0: agora, não tá nem perto de
1: enfrentar na janela. Tempo de bola. Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Bola Invadindo a área adversária em alto e bom som Eu sou Otávio Neto e esse é o episódio 34 Episódio onde falaremos aí do incontestável tetracampeonato do Palmeiras Mais uma vez campeão da Copa do Brasil neste último fim de semana Falaremos também de um final de semana Que foi recheado de clássicos No futebol europeu Tivemos aí duelo de Lewandowski Versus Haaland Lá na Bundesliga né, com o Bayern Versus Borussia Tivemos o derby de Manchester na Premier League Acabando com a sequência Invicta do Manchester City E tivemos o clássico madrilenho Lá no anda metropolitano Com o Atlético versus Real Madrid Eu fui pesquisar camisas número 34 no futebol, né? Como a gente tem feito aí ao longo dos episódios. E eu acabei me recordando de uma história que de certa forma é bem triste, que é a história do Abdelhak Nouri. Para quem não se lembra, ele foi um jogador holandês, ele era um meia de origem marroquina que surgiu com como uma enorme promessa no Ajax. Isso há alguns anos atrás. Aí em 2017, num jogo de pré-temporada contra o Werder Bremen, era um amistoso, o Abdelha caiu no gramado e desacordou, né? Ele foi vítima de uma parada cardíaca. Ele foi resgatado às pressas, foi levado ao hospital, inclusive num helicóptero que pousou lá no gramado para fazer o primeiro atendimento dele, mas sofreu danos graves e totalmente permanentes e reversíveis a nível cerebral Ele ficou em coma durante quase um ano E nunca mais pôde jogar Futebol Alguns companheiros dele Daquele Ajax, daquela geração Utilizam a camisa 34 Até hoje, né, que era o número Que ele usava naquela época Tudo isso, claro, em forma de homenageá-lo É o caso, por exemplo, do mais famoso Deles, que é o Justin Kluivert Que hoje está no RB Leipzig Mas ainda pertence A Roma, está né, emprestado ao time da Alemanha. Aquele mesmo que, se você não sabe, é filho do Patrick cliver que foi uma grande lenda da seleção holandesa. Hoje também é dia de bola de ouro aqui no programa. Começo de mês vocês já sabem, né? Rola sempre a nossa votação para definir quais foram os melhores jogadores em atividade no mundo. Durante o mês anterior e hoje, claro, não vai ser diferente No final do programa de hoje, vamos eleger os três que mais se destacaram em fevereiro Você tem o seu voto? Manda pra gente lá nas redes sociais, interaja conosco Mas antes de começarmos por falar em interagir conosco, aquele recadinho importante Seja um apoiador do Tempo de Bola e adquira vantagens Lá no nosso clube de assinaturas Lá na nossa página do Apoia-se Tem textos exclusivos Que a gente produz Para os assinantes do nosso podcast Você pode ganhar também acesso Ao nosso grupo do Telegram As nossas salas de gravação do Discord Enquanto a gente está fazendo O nosso programa ao vivo Pode enviar a sua pergunta para a gente para a gente poder responder aqui no ar durante o nosso programa e acima de tudo você pode ajudar o nosso trabalho a ficar cada vez mais forte tá esperando o quê hein meu camarada acessa aí apoia.se/barra tempo de bola e faça parte você também do nosso time né já temos apoiadores incríveis e fiéis um abraço especial aí para todos eles você também pode nos ajudar e a bater a segunda meta desbloquear os sorteios mensais, né, de quadros, de pôsteres, quem sabe de games também, para vocês. Valeu! Link tá aqui embaixo na descrição. Agora chega de papinho, hora de sairmos do vestiário e mandarmos nosso time para campo. Bora para a escalação. Começamos sempre com ele, o mais distante dos nossos colaboradores, Vamos dizer assim, né? Dos, dos nossos jogadores. Ele que não é um jogador, ele é um técnico, ele é jogador, ele joga nas 11. Anderson Moura. Tudo certo, meu querido? Um abraço, hein?
2: Tudo certo, e como diria o outro, quem joga em todas não joga em nenhuma, né? Quem. O famoso polivalente é o, é o ruim. O jogador <risos> muito polivalente. Ou joga
1: sempre também, né?
2: <risos> jogador muito polivalente, desconfie. Agora, quem era bom e você citou aí, é, e eu a gente sempre acha que o nosso público é um pouco mais jovem que a gente, então eu vou me dirigir à galera mais jovem, galera de 20 e pouquinhos anos e tal. Muitos estudantes de jornalismo né, acompanham a gente, ouvem a gente, um abraço especial pra eles. Se você não viu o Patrick Kleiver, é, de, de tantos jogos pra ver, é, entre Ajax, entre o Barcelona, eu sugeriria que você visse o que ele fez com o Brasil na semifinal da Copa de 98. Foi duro. Foi dureza. É, conheço muita gente que passou mal nesse jogo e o Cliver é, é um dos principais responsáveis por isso. A nossa sorte, só sorte Brasil, é que tinha o um tal de Ronaldo Nazário também voando baixíssimo, mas foi um jogo e muito complicado. E um tal complicado. de Tafarel também, né? Também, foi... Agora, Júnior Baiano é o Daí na zaga, meu irmão. Sofreram um, um bocado com o Patrick Clive. E é engraçado que naquela época, as informações não eram fáceis como hoje. Então, o que o Galvão, o que os comentaristas da Globo falaram, era lei. E aí, quando chegava a bola no Clive, o aqui é grandalhão. E você tava tranquilo. Falava assim, pô, o cara é grandalhão. Tá ali só pra fazer a parede. Tá ali só pra fazer o gol de cabeça, irmão. O cara fez tudo. O cara fez tudo naquele jogo. Então, recomendo que vocês procurem a galera mais jovem. quem for mais velho também, porque coisa boa, a gente pode rever, vão procurar Patrick Clever
1: E façam um favor pra vocês mesmos, né, assistam a esse jogo, aos melhores momentos, o VT dessa partida, na narração do Galvão Bueno, porque é uma das minhas narrações favoritas, se não a mais, a que eu mais gosto do Galvão, assim. É coisa de maluco que ele narra, principalmente na disputa de pênaltis, né? É é fantástico, é que ele foi um jogaço, um dos meus jogos favoritos também Copas do Mundo. Eu que sou um grande entusiasta de Copas do Mundo e que gosto muito da seleção holandesa também daquele período, né? De 94, de 98 e etc. Vamos pro nosso meio de campo, cara! Porque hoje eu já tava pronto aqui pra gravar o nosso podcast na hora que ele abriu a câmera dele... Me deu vontade de pegar um uísque, cara, pra tomar. Não sei porquê, da onde veio essa influência, né? Na hora que eu olhei pro índio, me deu vontade de dar uma talagada aqui. Tudo bem, Otávio Índio Rodrigues, nosso índio, que já tá de casa nova, não é isso? De
0: casa nova, enfim, gravando aqui do novo, da nova oca do índio, né? Parabéns aí pelo novo Cafofo, viu? Muito obrigado, ainda cheio de caixa, muita coisa pra arrumar, mas daqui a pouco vou então até pegar um negocinho pra, pra te acompanhar nesse, nesse whisky aí, Otávio vendo, porque a cachaça já veio, né? Com certeza, se tem muita caixa, a cachaça já foi, é, já foi tirada do barril de Carvalho pra poder ser apreciada, né? E em relação ao número 34, de fato é um número bem difícil, tirando o Shaquille O'Neal na NBA e teve camisa aposentada em tudo. Ah, teve tudo. um cara
1: maior que ele na NBA com a 34. É que o cheque foi É minha porque eu tava falando é time, só, mas... eu tava falando só de fut- de, de futebol, entendeu? Você não, quer de falar futebol? de Não, de futebol. O futebol, Paul Pierce the Truth. Paul ah, Pierce the Truth, não. o maior jogador que eu vi jogar. Não, mentira, exagero, fui clubista. Que isso? Calma, mas The cara. Truth era Pica demais, pica de asa, jogava muito, jogava muito O que ele carregou, o Boston Celtics, no título de 2008 é brincadeira Apesar de você ser torcedor do Boston, você tem
0: que reconhecer que o menino Shaquille O'Neal é um fenômeno muito maior Ele,
1: Ray Allen, Kevin Garner, Rajon Rondo, que time Kendrick Perkins, que time maravilhoso aquele do, do, do Boston Celtics E eu sou muito fã de Paul Pierce
0: enfim, mas voltando pro futebol, 34. Eu só lembro quando eu fiz a. Ajudei a fazer a, a arte da contratação do Donny van der Beek no United. Ele assumiu a 34 lá. É verdade O Jim Henderson passou pra ele E eu lembro que ele pegou a 34 Eu não lembro se no Ajax ele usava a 34 Só que no United ele tá usando
1: Boa lembrança né E e lembranças aqui holandesas Nesse início do nosso programa de hoje cara. Que que curioso né Será que esse nosso programa vai ficar laranja E por falar em Shaquille O'Neal Curiosidade né Vocês sabem que eu gravo o podcast No mesmo dia que eu gravo o IW Dynamite Que vai ao ar lá no Space aos sábados né? Que é um pro wrestling de grande qualidade O Shaquille O'Neal lutou no programa Pô, que eu gravei que é hoje contra o Cody Rhodes e saiu de ambulância. Doideira, <risos> meu amigo. No próximo sábado, lá no Space, viu? Teve, um, teve até um check ataque no Powerbomb coisa de Pô, maluco. O
0: cara causa 52, 54, porra, e 56. Saiu. É brincadeira. E saiu, e
1: saiu de ambulância. Que isso? É porque ele tomou um, tomou um suicide dive e caiu em cima de duas mesas, cara. Nossa. Quase morreu. <risos> Deixa eu cumprimentar o nosso atacante aqui, ó, que tá sorridente, tá serelepe aqui na câmera, tá curtindo o nosso papo, porque ele também é um grande fã de Pro Wrestling, né, Fernando Campos, ô oh, Donan, tudo bem, Dona?
3: Eu tô mal lugar do Marcelo Ferrantini, né, que sabe, sabe muito, né, um especialista, de novo, um prazer estar aqui com vocês, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando que, é que as pessoas estão nos escutando aqui, Cara, camisa 34 vai ser difícil, né? Agora já, já partiu, assim, para um número. E quando chega na minha vez, que eu sou o último, já não tem mais ninguém. Eu tava pensando no Van Der Beek, o nosso querido Otávio Rodrigues já falou do, do Van Der então eu não vou conseguir contribuir nesse sentido. Agora, eu fiquei bem encantado e imaginei essa cena do Shaquille O'Neal saindo ali de ambulância. Eu vou dar um spoiler, ele ele ele
1: sumiu depois da ambulância, misteriosamente, a gente não sabe o que aconteceu. Aliás, um abraço também para o Marcos Gil, que é assinante do nosso plano de assinaturas, é apoiador do Tempo de Bola, nível 5 e que é o diretor do AEW Dynamite, né? Grande figura, grande personagem, torcedor
3: também do Manchester United do Van Der Beek. Isso aí, grande fã do Manchester United, né? Um grande fã do Manchester United. Será que o Shaquille foi pro quarto branco? É um paredão <risos> falso? Alguma coisa assim? Capaz dele, dele brotar no BBB. Pô, não
1: fala em paredão é falso não, porque paredão falso deu errado, cara.
3: Deu errado. Ah, é brincadeira. Isso é o pior da história, é o pior da história, mas o programa de hoje merece a merece atenção dos amigos que vão ouvir porque tá bom demais.
1: É isso, teremos também Pergunta hoje do nosso assinante nível 5 Então fique com a gente para você descobrir tudo que teremos No programa de hoje Dito isso, meus queridos Bora pro jogo Autoriza Bruno Arleu de Araújo Começa mais um Tempo de Bola Vamos nessa, hein Pros 45 minutos de tempo regulamentar No programa de hoje Vou ter que conduzir essa galera aqui Pro episódio de hoje poder render legal Dentro do tempo E nossa posse de bola começa, claro, no Allianz Parque, onde o Palmeiras levantou mais um caneco, hein? Conquistou mais um título na temporada, abocanhando a Copa do Brasil, sendo muito superior ao Grêmio, né? Em nenhum momento o Palmeiras teve, e aí eu diria durante os 180 minutos, né? Em praticamente nenhum momento ele teve esse título ameaçado salvo ali pelo, pela expulsão do Luan lá no primeiro jogo, aos 19 lá do segundo tempo, se eu não estou enganado, que, que cambaleou um pouquinho ali a emoção do torcedor palmeirense, mas fora isso um Palmeiras muito superior ao Grêmio do, do Renato Gaúcho, que aliás pode ser uma discussão também interessante para gente aqui, né Renato que acabou de renovar o contrato dele lá com o Grêmio, é, segue tendo carta branca, segue sendo é, extremamente inabalável no, no cargo do Grêmio. Quero começar com o Fernando Campos, perguntando para você aí o que, que você achou do título do Palmeiras. Palmeiras foi isso tudo mesmo que eu acabei de apresentar aqui nesse, nesse nosso início de jogo? Foi muito superior a molecada do Palmeiras, quero que você fale um pouco sobre isso também. Trabalho impecável aí, pelo menos... É, de meia década na, na academia do Palmeiras, reservando um time de meninos pro futuro, né? O Palmeiras que gastou muito dinheiro nos últimos anos, dessa vez encontrou uma solução caseira também no momento aí de crise financeira que foi esse ano de 2020, né, Dona?
3: Com certeza, né? Que temporada espetacular do, do Palmeiras, com três títulos, né? Começando lá o Campeonato Paulista, ainda com o Luxemburgo, depois Libertadores e, e Copa do Brasil. É, foi o confronto, né, nessa final de um time bem treinado. De um time organizado que não pode não ser um time encantador, um time é, espetacular, um time do, do ponto de vista de rendimento que vai entrar para a história, mas do ponto de vista esportivo de resultado, entrou para a história com três títulos muito importantes. Foi o confronto dessa equipe do Abel Ferreira contra um Grêmio muito mal treinado. Isso tem que ser dito. O trabalho do Renato Gaúcho é um trabalho ruim. Isso ficou muito claro assim, nos dois jogos, como o Grêmio foi incapaz. né, de de, de mostrar uma organização principalmente quando tinha que propor jogo quando tinha que ter posse de bola muito dependente de individualidade e a principal individualidade do Grêmio tá com a cabeça no Porto já que já foi negociado que é o PP enfim, algumas escolhas também bizarras, Paulo Vitor no gol logo numa final acho que o Vanderlei não é uma, uma sumidade, mas é mais goleiro que o Paulo Vitor. Né? Botou o Jean-Pierre no banco, o Ferreirinha que estava pedindo passagem no banco, também está ano como titular, ou seja, o Palmeiras ele foi superior nas duas partidas. É, é um time que tem um sistema defensivo muito forte, todo mundo batalhando, todo mundo é, pressionando sem bola, né? e acelera muito bem. Né? É um time que quando tem essa posse de bola, ela passa muito rápido no meio campo para ataque nessa transição ofensiva. E dessa forma foi matando, foi, foi cutucando, foi espetando o Grêmio, foi né, construindo as suas melhores oportunidades. E acho que é um título, assim, inquestionável. É um título de um Palmeiras que, que foi bastante superior. É né, uma campanha muito forte. E aí tem que dar muito mérito para o Abel Ferreira, que chegou no final do ano, né, em 2020, já conseguiu faturar dois grandes títulos. Se emocionou bastante, e, né? Sim. E, e é um cara que, assim, que a gente para para escutar e... É espetacular, né? Se a gente for relembrar aquela entrevista dele depois do, do baile que o River Plate deu naquele jogo de volta e ele falando que, de fato, o River Plate é um time melhor que o Palmeiras, que o Marcelo Gadiardo é um treinador melhor do que ele. Então é muito legal essa sinceridade, né? O cara que consegue o, o próprio processo de trabalho dele. Mas dentro desse processo de trabalho, acho que ele conseguiu pegar já Um legado interessante do Cebola, né? Do Andrei Lopes, que substituiu o Luxemburgo e conseguiu organizar a equipe, uma equipe que jogava mais ou menos da mesma forma, é que tinha essa organização defensiva, que tinha essa pressão, que em alguns momentos vinha para marcar um pouco mais alto, mas que botava muita velocidade no jogo. Acho que a recuperação do Palmeiras começa ali. Depois ele pega esse trabalho e melhora. Desenvolve vários jogadores. E aí a gente vê o Rafael Veiga terminando como craque da, da Copa do Brasil, jogando jogando muito. Enfim, o Rafael Veiga explodiu com essa camisa, né? Porque sempre teve muito potencial. A gente vê a recuperação de Wesley... A gente vê a recuperação de outros jogadores ali, né? Que isso tudo mostra o, o trabalho na parte tática, como foi interessante do, do Abel Ferreira. E acho que o grande acerto para passar a bola para os amigos do, do Palmeiras nessa temporada foi a utilização de uma base forte, né? O Palmeiras vem investindo muito nisso. pensando muito nessa formação tá conquistando títulos mas a gente não pode esquecer que a prioridade da base é formar jogador e entregar profissional, para você qualificar tecnicamente para você fazer a máquina financeira girar com vendas e o Palmeiras só nessa temporada a gente vê explosão de Gabriel Menino explosão de Danilo, dois jogadores de seleção, um de seleção sub-20 que é o Danilo outro de seleção principal que é o Gabriel Menino aí tem Patrick de Paula, tem Gabriel Veron né, vários jogadores. O Wesley, um jogador que fez gol e fez um, um partidaço né, nesse segundo jogo contra o, o Grêmio. Não sei nem se eu tô esquecendo de alguém, mas é de fato assim, um grande acerto do Palmeiras: é conseguir mesclar. Um elenco forte, um elenco que é caro e precisou ser administrado em um um ano de pandemia, com essa garotada que que pediu passagem. Então assim, é é um um ano histórico para o clube e e um ano de muito trabalho também. Acho que o o planejamento lá no início do ano começou errado, quando escolheram o Luxemburgo, mas depois eles escolheram o caminho correto, principalmente com a a chegada do Abel Ferreira. E foram coroados.
1: É, em cima disso que o Donan tá falando, eu acho que a gente falou muito do Palmeiras ao longo desse nosso primeiro ano aqui de podcast, né? A gente já daqui a pouco tá completando um ano de tempo de bola e a gente já dedicou bastante nossa fala ao Palmeiras aqui porque é um clube de grande destaque é, nessa, nessa última temporada, sem dúvida. E eu acho que assim, a gente deveria falar um pouco mais que o, o Palmeiras ele não apenas revelou esses jogadores... É, de, sei lá, seis anos para cá, cinco anos para cá. Mas eles também foram muito decisivos em momentos grandiosos da história do Palmeiras, né? Então, pô, o pênalti lá do Patrick de Paula, é, é, lançamentos do Danilo, é, gol do Wesley, gol do Gabriel Menino ontem. É, acho que assim, o futuro é muito brilhante pro, pro Palmeiras, né? E se a gente parar para pensar, na minha opinião... A base do Palmeiras está tão forte que o Verón, que para mim é a principal promessa, a maior promessa, talvez em termos técnicos, né? pelo menos foi o primeiro que eu olhei ali é, com bons olhos, jogador talvez de mais potencial. É o expoente, Desses títulos né? É, expoente. Foi, é, ele foi o que menos se destacou, né? Desses títulos. Então acho que é, o futuro do Palmeiras é muito brilhante, né, Índio? Queria que você fa- especialmente falasse um pouco sobre isso, como é que você enxerga aí esse time do Palmeiras... Com uma tríplice coroa, com uma temporada histórica, mas já dando uma bisbilhotada para um futuro de longo prazo com esses moleques, né? Que seja para fazer dinheiro, seja para conquistar mais títulos.
0: Ah, há alguns anos o Palmeiras já vem trabalhando isso, como você bem já destacou, a gente comentou isso em outros programas, e eu acho que está sendo um trabalho muito bem feito de você ter um equilíbrio, né? O Felipe Melo fala isso depois da final da Copa do Brasil, que não se ganha um jogo apenas com veteranos, um, no caso o título, né? não se ganha apenas com veteranos como ele, e não se ganha apenas com a molecada, né tem que ter uma mescla, por exemplo, naquele time do, para a gente, pra, pra gente que citou aqui o, o Patrick Kleiber, o Ajax de 95, tinha uma garotada absurda da base, o Kleiber faz o gol da final da Champions, tinha Seedorf da base, Frank De Boer, o Ronald De Boer, mas tinha também o veterano lá, o Frank Raikard, e tinha o um Litmanen. E esse equilíbrio é muito importante para você ter uma questão de experiência, mas também uma nova gana, vontade, a garotada chegando com tudo. E quando o trabalho é bem feito, quando a estrutura organizacional do sistema, do clube, para poder fazer todas as válvulas funcionarem para a máquina girar perfeitamente, tudo acaba acontecendo, né? É, Querendo ou não, por mais que a gente tenha batido muito, se tem algum ponto positivo do trabalho do Luxemburgo, foi dar. É, voz foi dar espaço para essa garotada aparecer, né? No momento que a, as estrelas, ou os grandes nomes do Palmeiras não estavam rendendo, ele puxou e foi alguma, um, algum né, gargalo, assim, um suspiro para esse time do Luxemburgo apresentar alguma coisinha. E aí depois o Abel é, consegue transformar isso de maneira muito mais positiva. E a gente vê aí, menino, Wesley, Veron... É uma uma garotada muito boa que vai surgindo que ou vai trazer rendimento nos próximos anos ou que vai encher os cofres do clube, né porque o Palmeiras investiu muito e nem sempre conseguiu ter um um retorno. O Flamengo, que também investiu bastante, demais, até com contratações mais pesadas, não tanto em quantidade, mas né, no peso dos jogadores, no valor pago para os jogadores, Conseguiu ter um retorno muito grande com as vendas do Paquetá, do Vinícius Júnior, do Renier e até de outros, de outros moleques que não tinham tanto nome, mas que vendeu para um valor alto por ser o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras nos próximos anos com essa, com essa garotada aí ou vai conseguir ter rendimento em campo ou vai conseguir fazer orçamento, que é muito importante para poder manter também todo o sistema financeiro e de organização girando.
1: É legal se falar de sistema financeiro, né? porque muita gente gosta de bater na tecla da patrocinadora do Palmeiras. né? O caso da Crefisa, que injeta dinheiro já há muito tempo. A gente falava de base e agora, né? Então a gente já teve título brasileiro, título de Copa do Brasil com Gabriel Jesus, que hoje já brilha no Manchester City há algum tempo, mas a Crefisa já injeta essa grana no Palmeiras há muito tempo e acho que assim, se a gente for ver hoje, é um ótimo negócio para a Crefisa pelo termo de exposição da marca, né? O Palmeiras conquistando três títulos mais na mídia do que nunca durante todo esse período. Só que o Palmeiras tem um problema também, que é o problema de cotas televisivas. né? O Palmeiras ganha menos que os outros times que têm o contrato, é, como é que eu posso dizer, geral da Globo. né? O Palmeiras ganha 55% só da cota da Globo, porque o Palmeiras é, tem outra parte do seu contrato, a de TV fechada, junto à Turner. Então, o Palmeiras também não tem um, a premiação do Campeonato Brasileiro de maneira geral escalonada e tal então isso pode fazer uma diferença para o Palmeiras mas eu queria passar a pergunta para o Anderson é, sobre o que ele achou desse título do Palmeiras de uma maneira geral levando em consideração que o Grêmio também fez jogos muito ruins né o Palmeiras foi muito dominante mas o Grêmio o meio campo do Grêmio era um meio campo sem dinâmica é, o Renato Gaúcho levou o time para Tibaia, para treinar para é, pra fazer uma concentração especial, uma espécie de mini temporada ali. E, e, e não surtiu efeito absolutamente nenhum. Então eu queria que você desse também sua opinião sobre esse jogo, sobre a base do Palmeiras. Enfim, que você falasse um pouquinho sobre esse compilado de coisas aí, Anderson.
2: É, já começo falando que talvez o torcedor do Palmeiras se sinta chateado, mas é tá na hora de, do, do Palmeiras vender, inclusive. né? Assim, não que o time esteja precisando. Inclusive, acho que isso é algo é, que, que o time se destaca... Por já ter estruturado, é, pela Allianz é, ser, um, ser um projeto de tanto sucesso, por ter a Leila por trás como patrocinadora, é, às vezes parece que, que tá tudo bem. É, mas a gente tá falando aqui, ah, mas o Palmeiras que vendeu o Gabriel Jesus, o Palmeiras que vendeu o Gabriel Jesus. Depois do Jesus, é, houveram algumas vendas interessantes, claro, mas assim, nada que se aproximasse. O, o Gabriel Jesus, ele sai ali em 2017, se eu não me engano, é, um valor alto, 32 milhões de euros, e depois. Palmeiras não teve nenhuma grande venda, assim, teve o Mina é, por 11 milhões, aí depois tem algumas, algumas vendas, é, por exemplo, o Keno, quando ele foi, foi para o Egito, é, o Dudu quando saiu agora não rendeu tanto assim, né? Então, assim, é, é, é um time que, que nesse quesito, é, é, n- não é, mais uma vez, repetindo, não é um time que tá passando dificuldade, tá, gente? Mas é um time que não tá. É, Se quer bater de frente e, é, com outros times que estão vendendo tão bem assim, infelizmente vai ter que é, negociar uma dessas, uma dessas peças em um desses garotos. É, sobre o título, cara, é, o Palmeiras ele foi. Não só foi superior ao Grêmio, como ele foi superior em absolutamente todos os confrontos dele na Copa do Brasil. Nenhum confronto em que o Palmeiras teve... O Palmeiras passou sequer uma grande dificuldade o Palmeiras passou por cima do Bragantino com autoridade, o Palmeiras é, despacha o Ceará com a autoridade, é, ganha do Américo Mineiro com... É, o, o primeiro jogo, de fato, com certa dificuldade, mas no segundo jogo jogando bem e, e controlando bem. É, o, o problema é que a gente ainda, a gente que eu digo grande público, é, a gente ainda não está acostumado com um time reativo. Assim. A gente ainda acha que é uma coisa negativa. É, eu não vejo problema um time controlar o jogo e, e saber quando tomar as, as ações necessárias e, e tomar atitudes mais, mais ofensivas é o Palmeiras joga assim gente, não, não tem como lutar contra isso, e, e foi campeão assim e ganhou a Libertadores, assim, e ganhou a Copa do Brasil, assim, goste você ou não, eu acho que a gente ainda tem muita penimba com essa questão de, ah, mas o time só fica fechado, pô, mas eu eu vejo muito mérito de ter um Marcos Rocha, por exemplo, que foi mal durante boa parte do ano, jogando pra cacete na final, porque é um cara que consegue segurar a onda ali e consegue entender que é um cara que vai defender na maior parte do tempo, E que vai dar um espetado ao outro ali. O Vinha, a mesma coisa. Um lateralzaço na parte defensiva. Um grande lateral. Não tem como a gente diminuir isso. Não tem como a gente diminuir que esses dois laterais fizeram grandes jogos. Que o Felipe Melo fez grandes jogos. Isso que eu ia falar. Pra você falar sobre sobre o Felipe Melo. Que ele jogou foi brincadeira. Pois é, o segundo jogo foi muito bem. E aí, eu acho que a gente tá numa época e a gente tá numa era de de penimba, de ódio, de raiva que a gente vai sempre tentar diminuir o título como foi tentado diminuir o título do Flamengo do Brasileiro como foi tentado diminuir o o próprio título do Palmeiras na Libertadores e e, e há alguns argumentos de fato pra gente pesar, né? pra gente colocar ali algumas vírgulas e falar, por exemplo, na Libertadores o o caminho do Palmeiras foi mais fácil? Foi mas eu acho que a gente não pode misturar as coisas, eu acho que
1: é, mas a vitória contra o River foi uma das maiores vitórias um time brasileiro jogando Sim. na Argentina também, né?
2: e nesse estilo e nesse estilo, nesse estilo de saber se segurar e saber espetar na hora certa, e aí você tem a inteligência do Luiz Adriano que estatisticamente, deu uma caída mas é um cara que, que prepara muito a jogada os outros, é um cara que tá sempre puxando um zagueiro com ele, isso influencia muito no jogo do Rafael Veiga, por exemplo que, a gente tava, que o Fernando tava falando aí, que o Rafael Veiga melhorou na Copa do Brasil é, é, é tudo relacionado, gente. O Luiz Adriano puxar zagueiro, é, o Rony dar amplitude pro Veiga poder flutuar. É, é, é um time que, coletivamente, não é bonito, mas funciona, funciona muito bem e eu acho que o título da Copa do Brasil está em ótimas mãos porque como eu falei, nenhum momento no mata-mata é, foi, foi uma classificação desmerecida, e na final muito menos, na final é, é, foi muito bem controlando, eu sinceramente não sei o que o torcedor não, não digo do Palmeiras, o que o telespectador quer mais do Palmeiras o estilo do jogo é esse é, o, o Abel está extraindo o melhor do time assim, e vai ser isso aí gente não tem como querer que o Palmeiras é, dê mais show do que isso, é um time pautado na eficiência, foi eficiente durante na Copa do Brasil e tá de parabéns. É para mudar isso aí teria que ser um baque enorme, né? Tipo assim, torcida do Barcelona não aceita
0: jogar feio. E aí é uma mudança de um DNA. Pois é, aqui, nem, pô.
2: nem é nem é um clube tão como. identificado assim com futebol ofensivo. É claro que tem assim durante a história existiram algumas equipes, mas é só dando um exemplo nacional. Não é um Santos, por exemplo. É, não sei não sei por que existe uma cobrança tão forte. Quer dizer, eu sei por quê. Porque como eu falei, a gente está sempre tentando diminuir os feitos dos outros. Mas pensando Sim. racionalmente Pessoal racionalmente, eu não vejo o que o Palmeiras poderia ter feito a mais, pelo amor de Deus, gente.
3: Não, e tem um ponto, só pra pegar essa carona excepcional, a fala do Anderson, que o Palmeiras não joga feio, porque muita gente colocou o jogo contra o Santos, que foi um jogo de fato horroroso, tecnicamente, das duas equipes, e acho até muito por conta da postura que o Cuca quis botar naquele jogo, porque o Cuca mudou a característica do time dele. Quem mudou a forma de jogar naquele jogo no Maracanã foi o Cuca que decidiu não não ter mais tanto a posse de bola, decidiu não ter aquele Daniel ofensivo, porque sabia que o Palmeiras funciona muito bem, esperando, tem uma organização grande na defesa, e acelera. E quando acelera, vem atropelando. O Palmeiras, ele tem um estilo de jogo reativo, mas você, você nota que tem conceito, que você tem um mecanismo, você tem um estilo interessante e, em alguns momentos, até bonito de se ver. Então, assim, acho que é, é muita vontade também de tentar desmerecer né, os feitos, né, de tentar buscar, mas não foi um time encantador. Gente, não vai ser todo time que vai jogar igual o River Plate, River Plate do, do, do Gadiardo, que, que tem um trabalho de anos. Não vai ser todo time que vai jogar igual o Manchester City do, do Pep Guardiola. Não vai ser todo time que vai jogar igual o Jorge Jesus. Jesus conseguiu de fato produzir no Flamengo de 2019, eu acho que é um time muito bem organizado, tem um estilo de jogo e cumpre muito bem isso, e não é um futebol feio, pelo contrário, né? acho que ele produziu e produziu muito, até por por pouco tempo de trabalho que ele teve, e para finalizar da minha parte, eu acho que o Otávio levantou uma, uma, uma pauta muito boa, é o importante, você, você mesmo. Ah, muito obrigado. Eu, eu chamo o Otávio Rodrigues de Índio, né? Mas que eu, canalha, o Otávio cara,
2: Neto... só queria o elogio. Ele
3: só queria um o elogio, um elogio, ficou até vermelho ali. Mas a questão é a seguinte: ainda nessa pauta de desmerecer um rival, o Palmeiras tem sim um patrocinador forte, mas é importante a gente frisar que o projeto esportivo do Palmeiras não é um projeto que é reduzido só à Crefisa. Foi um clube que... Vamos dar um exemplo. Diferente do Fluminense, que tinha um patrocinador forte e venceu diversos títulos, mas parou nisso, o Palmeiras pensou numa estrutura. Você tem uma máquina financeira que funciona por conta de arena rentável. Você tem um clube que começou a apostar nessa formação de base e tem um trabalho espetacular lá com o João Paulo. Você tem um clube que que tem um um plano de sócio torcedor. Você tem um, um clube que também se estruturou, além de um patrocinador. Então, assim... O Palmeiras está colhendo os frutos de um trabalho que começou lá atrás.
1: É, o próprio Palmeiras tem o exemplo da Parmalat lá na década de 90, né? Eu tenho uma pergunta capciosa aqui só pra gente... Partir para os nossos próximos temas, o tempo tá passando rápido, o cronômetro é implacável, a gente já tem 21 minutos aqui de programa. A pergunta é a seguinte: responda quem quiser, tá? A gente tá falando de, de joias, de, de base, de, de jovens revelações. E aí eu parei para pensar numa declaração que o Romildo, presidente do Grêmio, deu. É se eu não me engano, ontem, anteontem, enfim, nos últimos dias, é, falando sobre a, a, a base e o, e o bom trabalho também do Grêmio nesse aspecto, que não só revelava, vendia, mas já tinha uma nova revelação para assumir o posto no time principal. E aí eu parei para pensar aqui, cá com os meus botões, por que, que as revelações do Grêmio decaíram tanto com o tempo, né? E aí eu posso citar algumas aqui, o Wallace, o Luan, o Arthur... E a gente tá vendo algo parecido agora com o Cebolinha. Claro que ainda é cedo, né mas o Cebolinha não, não vive uma boa fase desde que ele chegou uh, na Europa uh, para jogar no Benfica. E aí o PP já é o próximo a sair, né que vai para o Porto. Vocês têm alguma explicação para isso? Por que será que a, os jogadores revelados pelo Grêmio não, não chegaram no que se esperava deles até agora? O, o Arthur, por exemplo, era um cara que era comparado ao Iniesta, pô. Cara, eu pô, acho que essa difícil. comparação
3: aí é suja. Não, <risos> eu, eu, eu acho difícil, né, dar uma explicação. Não, mas vocês
1: concordam comigo? Vocês concordam que as revelações do Grêmio decaíram Sim. nos últimos
3: anos? Concordo que nenhuma. Foi uma
1: queda drástica pra todos que saíram, né? Mas se a gente for pensar
0: Sem
3: também.
1: Tirarem, Ué, o Luan é coisa de maluco, pô. Quem, Quem confirmou?
3: Quem confirmou? Das
2: revelações sérias no futebol brasileiro, pensando nos outros clubes, são poucos também. Então, assim. Esse que era o ponto que eu ia puxar. O Flamengo vendeu o Vinícius, o Paquetá e o Renier. Nenhum vive bom momento. Quer dizer, é. o Paquetá vive Paquetá emverno, tá né? agora. O Paquetá tá bem agora. Agora demorou. Que né? deu, é, porque deu um passinho pra trás e tal. É, então
1: talvez não seja uma exclusividade do Grêmio, mas do futebol brasileiro nos últimos anos, e pelo Grêmio se enquadrar nos últimos anos, como um grande revelador de craques oriundos da base, tenha um número maior de revelações. É, eu é, acho é uma que tá hipótese. Mais por aí. É uma boa hipótese. Você de casa pode participar com a gente também. O que, que você acha, cara? Você acha que as revelações do Grêmio decaíram aí nos últimos anos? Por qual motivo? Mande sua mensagem para a gente nas redes sociais, TempoDeBolaCast. Chegamos aos 24 minutos de jogo por aqui, olhando o nosso cronômetro. Vamos partir agora para a Europa, para falar rapidamente dos clássicos que aconteceram nesse final de semana sobretudo nos campeonatos, nas ligas nacionais lá na Europa. Tivemos, por exemplo, na Espanha, uma briga interessante ali no topo da tabela da La Liga, o líder Atlético de Madrid, ainda com um jogo a menos, recebendo em casa no anda metropolitano, o Real Madrid. E o Atlético de Madrid, que mandou em grande parte do jogo, que poderia ter saído com a vitória, leva um gol no finzinho da partida ali, depois dos 40 minutos, se eu não estou enganado, já eram 43 minutos do segundo tempo, o gol do Benzema, o gol que transformou o jogo num empate doloroso para os colchoneiros. Eu nem quero entrar no mérito da partida em si, mas eu quero trazer... Dois temas aqui à tona O primeiro deles vem de uma pergunta do nosso assinante né, O Isaac dos Anjos Que enviou a seguinte pergunta pra gente Roda aí
3: Boa noite galera, tempo de bola Isaac dos Anjos falando Gostaria de saber de vocês aí Se essa é a Liga mais imprevisível dos últimos anos
1: Baseado então nesse resultado Obrigado pela pergunta aí do Isaac Nosso apoiador nível 5 Valeu demais pela moral Ele quer saber se essa é a Liga mais imprevisível dos últimos anos e eu complemento a pergunta dele. Vocês acham que o Atlético de Madrid corre sérios riscos de perder esse título da La Liga, que até outrora parecia tão sob domínio do time do Simeone? Passo a pergunta primeiro para você, Anderson.
2: Últimos anos é complicado, né? Eu não sei quanto é os últimos anos para o nosso querido Isaac, mas assim... Ah, Diria que sim, diria que que é uma das mais imprevisíveis pelo fato de Real Madrid e Barcelona não não estarem bem. É difícil, né? Você vê um um campeonato em que os dois sejam mal, ou que atravessem maus momentos durante o campeonato. Geralmente é um ou outro, dificilmente você tem as duas equipes, os dois protagonistas abaixo eu diria que sim, mas quem, quem faz parte lá do grupo do, do, do Tempo de Bola no Telegram, a, a gente teve essa conversa, a, agora vai me, falar, me faltar. É, eu tava foi, de mas...
1: férias, eu tá, eu deve ter uns 15 dias duas, aí. É,
2: eu diria que foi umas duas três semanas no máximo. E eu, na, na ocasião, é, eu até não contava com o Real Madrid na, na, na briga. Eu, o que eu falei foi que eu não acreditava é, que, que o Real Madrid pudesse chegar, mas que eu acreditava que dependendo do que o Messi pudesse jogar, minha resposta foi essa, o Atlético de Madrid estava ameaçado sim, porque é um time que, a gente sabe que depende muito da intensidade física que é um pilar do Simeone, que é um time que tem um elenco não, não tão vasto, é, acaba que não, não encontrou tantos problemas como o Real Madrid, por exemplo, e é exatamente por isso que na época eu não coloquei o Real Madrid no páreo, falei assim, pô, o Real Madrid tá com 11 jogadores é, no departamento médico, o Real Madrid já foi, mas dependendo do que o Messi jogar e dependendo do que o, o, o como, como começar é, e conseguir extrair do, do, do elenco, eu acho que dá para Atlético perder sim. Então, eu acho que, eu só pequei naquela ocasião lá no nosso grupo do Telegram, e quem não, não faz parte vai lá e, e corre atrás, eu pequei porque eu não considerei o Real Madrid, mas eu sempre achei que o, Real Madrid, que, que o Atlético não tava tão safo assim, não tava tão salvo assim não. A gente conhece o Atlético de outros carnavais, né?
1: É, pro, pro Atlético o resultado não foi tão ruim de uma maneira geral, né? Pro Barcelona foi muito bom o resultado, mas assim, vídeo as circunstâncias do jogo foi um péssimo resultado. O Atlético que tem essa dificuldade de de manter os placares de vitória até o fim do jogo, né? É, Fernando Campos, respondendo aí a pergunta, então, do. Aliás, Otávio Índio Rodrigues, vou colocar você na roda aqui agora, que o Fernando Campos já tá, falou demais no meu ouvido. O é, que você que que acha aí da pergunta do, do Isaac? Você acha que é o campeonato mais equilibrado dos últimos anos? No, no escopo de quanto tempo? E se você acha que o Atlético é, tá em risco aí com esse, com esse título da La Liga?
0: Se você considerar de 2014 para cá, quando o Atlético de Madrid foi campeão, sim, tem que saber o que, que são os últimos anos, porque depois desse campeonato de 2014, o Atlético de Madrid ainda teve a sua força ali mantida, tanto que chega ainda uma final de Liga dos Campeões em 2016, só que não estava não lá em cima para bater campeão, né? Era sempre Barcelona, 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 e o Real Madrid ali como segunda força, o Atlético de Madrid bem mais atrás. Esse foi o escopo dos últimos anos. E aí, o que, que seriam esses últimos anos? Se forem de 2014 para cá, sim, porque a gente vê um Real Madrid um barça uma queda de rendimento e um Atlético de Madrid um pouquinho acima. Então, acaba ficando mais nivelado, né? Mas não dá para dizer que se for do século, não dá pra dizer, porque na época do Valência, tinha Valência, Deportivo, La Coruña, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, e, entendeu? O La Coruña foi campeão em
2: 2000, pra mim esse foi o campeonato mais imprevisível do século, assim, da virada, assim, né? nos últimos 20 anos. Cara, eu não vou lembrar qual foi o ano não, mas teve um campeonato que o real foi o vice... E o artilheiro do campeonato foi o Dani Guiça. Aí é sacanagem, né? Não tem como ser mais imprevisível (risos) do que o Vídeo Real vice e o artilheiro ser esse esse merda de jogador que foi o Dani (risos) Guiça. Mas considerando mais recentes, é... Ah,
1: Aquele time do do Valência, cara, do Canissares, do Vicente, do Albelda, era era o timaço, cara. Eu eu gostava muito daquele time. Tinha o Aymar, né? Pablito Aymar. E aí o Vídeo Real tinha o Riquelme, né? Bons tempos, cara. Nessa Lira...
0: época era muito mais imprevisível. Cara. Era, era realmente, realmente a Liga
1: das Estrelas, né? que eram vários times estrelados. Era o time do Rafa Benítez, né, esse time do Valencia. Era é. o que fez o Mista,
0: foi campeão da Europa League, lá, antiga, Copa da, UEFA, né? antiga Copa Exa, da a UEFA,
1: antiga Copa
0: da
2: UEFA. Antiga Copa da UEFA. Tinha o Coruña voando ainda, como o Andy falou agora, Roy Macai. O Alavés
0: chegou na final
2: da Copa da UEFA. É,
1: eram várias forças né, no futebol espanhol que depois foi se polarizando cada vez mais. É, dona, sua opinião aí, respondendo a pergunta do, do Isaac dos Anjos sobre campeonato espanhol e sobre o possível título escapando dos dedos aí do Simeone?
3: É, eu acho que tá aberto, né? Tá em aberto. Eu realmente achava que, se eu me perguntasse há duas semanas, que o Atlético de Madrid tava praticamente com as duas mãos ali na, na taça, mas desandou um pouco o sistema defensivo que era o melhor aí das grandes ligas do futebol europeu, junto com o do Lille e com o do Manchester City, tem sido mais vazado, né? Em alguns momentos... Né, o o meio-campo não conseguindo produzir da melhor maneira para o Zito Soares, que foi muito bem no Clássico contra o Real Madrid, então desandou um pouco. Acho que agora está em aberto, a gente vê um momento de oscilação do Atlético de Madrid e a gente vê um crescimento muito grande do Barcelona. Acho até que o Barcelona, nesse momento, tem um futebol mais convincente, mais organizado do que o do Real Madrid. O Barcelona está invicto em 2021 quando se trata de La Liga. né? Está jogando muito bem, o Messi brilhante, desde o fim de 2020. E... É um
1: crescimento no momento oportuno do campeonato também, pois,
3: né? Pois é, e o crescimento do trabalho do Coiman também, acho que pegou um, um rabo de foguete ali também, um caos danado, e tá conseguindo produzir um time dentro de uma reformulação necessária interessante. Trabalhando o Pedro, o Frank de Jong, né, o Dembélé voltando a jogar bem, né, ainda sem o Ansu Fati, que era um jogador importante dentro da equipe do Barcelona, mas tem o Ter Stegen e tem o Messi, né? É um Messi brilhante. Tem um Griezmann que ficou oscilando ali, mas já fez boas partidas. Enfim, eu acho que tá em aberto, sim. Mas se você te, me pedisse uma definição pra a Liga dessa temporada, pra mim, Fernando, é a pior La Liga das últimas temporadas. O um nível baixo, tecnicamente, perdeu muitas estrelas, assim... Declaração forte! É, é uma La Liga que, que caiu bastante nesse nível técnico. Eu tô bem decepcionado com o que a gente tem visto nessa edição do, do Campeonato Espanhol. E o Real Madrid, cara... Eu prefiro esperar. Eu não consigo confiar ainda nesse time do Zidane. Vou esperar um pouco mais. Vai cair para a ideia na Champions. Está
1: ácido o nosso querido Fernando Campos, tal qual o Projota. Esse papo do Zidane, cara, vai ser um papo para um próximo podcast, porque eu quero saber de vocês, vou querer saber de vocês, se o tempo dele de treinador do Real Madrid tá chegando ao fim. Mas isso é uma pergunta para um próximo papo. É, vamos partir pra Alemanha. Isso porque a gente prometeu falar de Bayern e Borussia. Esse jogo aconteceu no sábado lá em Munique e o Bayern venceu o Borussia de virada por 4x2. O Haaland, ou o Roland, como gosta de dizer o nosso índio, fez dois. Só que o Leva fez três, meu amigo. <risos> é coisa de maluco. Lewandowski chegou a 31 gols depois de 24 rodadas é inacreditável, assim. O, o cara tá a 10 gols de bater o recorde do, do Gerd Miller, que era algo impossível de se pensar, né? Era impensável o recorde do Gerd Miller também com a camisa do Bayern em 71-72. Faltam 10 jogos. Se mantiver a média, meu amigo, é mais uma marca impressionante que o Lewandowski tem pela frente. Você acha que vai bater esse recorde, Anderson Moura? O que você acha?
2: Vai, vai porque o o Bayern Munique chegou num ponto de trabalho que tá jogando pela memória, cara. Tá um negócio assim... Tem gente que até não gosta, né? Que acha, ah, o time time tirou o pé, o time deu uma diminuída. Não é isso, cara é você pensar que mesmo tirando o pé, o time enfiou 4 na Lazio e 4 no Borussia Dortmund é, é, tá muito automático tá, é, eu acho que isso é o ápice de um trabalho, de um treinador é quando mesmo sem estar tá na maior intensidade possível o seu time entrega um resultado e tem um Lewandowski fazendo o que tá fazendo, é, o pessoal que, que, que quer que o pai jogue sempre do mesmo jeito tem que lembrar do ano da pandemia, tem que lembrar de, da, da quantidade de viagens, da quantidade de jogos que o Bairro tá fazendo, tudo isso influencia e mesmo mesmo com tudo isso, o Bayern consegue sair de um 0 a 2, né? É, o, o Borussia Dortmund, com 10 minutos de jogo, tava ganhando de 2 a 0 já, e, e vencer. Não é que ah, o Bayern tirou o pé. O Bayern, mesmo tirando o pé, consegue ainda ser muito superior.
1: É, o Bayern, mesmo longe aí da sua melhor versão que a gente já viu outras vezes, consegue vencer os jogos e vencer com o pé nas costas, né? Fernando Campos, quero que você fale um pouquinho do Haaland, cara. É, o Haaland tá jogando demais, é um jogador que a gente já vislumbra, que em pouco tempo ele pode estar tá brilhando até numa camisa ainda mais pesada que a do Borussia Dortmund. Não sei se você pode falar qual que você acha o melhor destino para ele. Já chegou aos 100 gols extremamente novo. E assim, o Lewandowski acaba superando o Haaland num jogo que estava totalmente pro Haaland, né, é, é, é inacreditável, assim, esse jogo foi muito interessante por causa disso no sábado, fala um pouco sobre
3: isso pra gente. Não, é o due- é, foi o duelo dos dois maiores, princip- dos principais, né, foi o duelo dos principais artilheiros do futebol europeu na temporada, né, o, o Lewandowski agora com 37 gols, a gente tá falando de um cara que desde a temporada 2015-2016 ele tá marcando mais de 40 gols, isso é absurdo, ele tá com 37, mas vai bater, 40, sei lá, Provavelmente no no próximo jogo ele vai bater 40 gols. né? E o Haaland que tem menos jogos, né? ele ficou um tempo lesionado e assim, o que a gente pode falar do Haaland, cara? Ele é simplesmente assustador, cara. Ele ele tem dois anos e meio praticamente de profissional, ele veio do Moldo, depois ele foi pro, pro Salzburg e Borussia Dortmund. O cara já tem 100 gols, tem jogador que não consegue essa marca na carreira inteira. E ele já tem 100 gols, com uma média absurda. Inclusive, fizeram um levantamento... Eu não lembro qual foi o veículo, para dar o crédito aqui. Eu acho que eu vi essa matéria no GE, mas não sei se foi uma matéria levantada por ele. Ele conseguiu essa marca de 100 gols mais rápido do que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Isso é completamente absurdo, cara. Porque, assim, não dá pra você desmerecer um atleta...
1: E marcando muitos gols em jogos grandes. Perfeito. Jogos de Liga dos Campeões, Perfeito. principalmente. E justamente isso que eu ia falar. A gente tá falando de um... Que aí você pode falar, ah, mas ele jogava no molde, não sei que. Não, grande parte
3: dos gols dele são em... Sim. em jogos europeus. Ele tem 20 cara. anos, né, cara? Ele foi, imp... ele, foi impor... ele foi decisivo e absurdo em todos os contextos que ele teve que enfrentar na carreira, em todos os clubes, em todas as competições. A média dele já na Champions, o índio sabe muito bem disso, produz muito... É absurda a média dele na Champions. As pessoas já começam a, a fazer conta de da possibilidade de ele passar o Cristiano Ronaldo. Então, assim, é um jogador muito focado, você vê que a parte mental dele é uma parte muito forte, isso é fundamental para qualquer atleta de grande rendimento. E ele é uma máquina, ele é viciado em marcar, ele está sempre muito bem posicionado... Ele, 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 ele tem muita força física, ele tem explosão, ele é, ele é um cara alto, que tem velocidade impressionante como dificilmente ele perde uma oportunidade de um jogo contra o Bayern de Munique, ele precisou de dois chutes para marcar dois gols, em menos de 10 minutos, então assim, a gente está vendo, a gente está tendo o privilégio de ver uma era de Mbappé e de um Haaland. Que tá, o Roland né que o Datena da falou isso a, 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 a transmissão inteira aprendeu, aprendeu com o, o índio
1: aprendeu com o índio mentira, mentira que ele falou ele exatamente. falou a transmissão mentira. inteira que era Roland
2: inteira. e a internet o e a internet caiu virou training mas para finalizar o Datena da Datena no um cassete rapaz isso aí é, é a escola mas índio falou, de idiomas cara, eu só pensava que o índio
3: já falou isso lá no tempo de bola mas ele falou aliás foi até um professor de norueguês lá para provar que o Otávio Rodrigues estava certo Então, a a pronúncia do Otávio está correta. Assim, cara, para passar a bola ou para a gente seguir em frente, tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente está vendo a a formação de um dos melhores atacantes da história do futebol, na minha opinião, tá? Pode falar que eu estou emocionado, mas o conjunto Haaland, esse garoto vai entrar na história do futebol. E como a gente tá vivendo um período de grandes
1: atacantes, centroavantes, né? Apesar de características distintas, a gente tá vendo Haaland, tá vendo Lewandowski, tá vendo Lukaku, tá vendo Harry Kane, tá vendo Suárez, já veterano, jogando muito. É um período de grandes atacantes em atividade nessa temporada. Porém, não brasileiros. É verdade. Infelizmente, né? O que é fato raro. Nos últimos anos, a gente sempre tinha um atacante brasileiro é, tendo grande destaque, jogando muita bola, rimbomar, principalmente né? na Europa
2: a nossa, a nossa esperança era o Lincoln ainda, mas não vingou né o Lincoln <risos> <risos> aí, não... é. mas é que é. sem sacanagem, é, só pra galera que ainda não assina o plano, vai sair texto nessa semana, o texto é meu e vai ser sobre o Haaland e sobre o Lewandowski, que está exatamente sobre o que, eu não vou dar o spoiler mas quem quiser ler, vai ser sobre Haaland e Lewandowski, o texto da semana lá no nosso mural, no apoia.se barra tempo de bola.
1: Pô, é bom que já fica na mesma pauta do programa da semana, né? E aí a gente já consegue fazer a promoção que o índio gosta, ele chama de promoção casada. O cara é um grande produtor. No Não paro
3: acho... o ímpar, vocês escolhem quem, hein? Ah, de- depende,
1: assim, se eu fosse um dirigente é, ou é... pra
2: jogar uma pelada comigo?
1: É, se eu fosse o um dirigente é o Haaland, né? Um, um, é, mais novo. uma né?
2: pelada, é uma pelada. Uma pelada Lewandowski? Eu escolhi o Haaland. Mas é bom, o índio tá no muro, né? É, é que mas... os
1: dois são resenha também, né? Não dá nem pra gente usar o... Mas é difícil, o... é difícil. O... o argumento do porra, do... O Haaland é mais resenha e tal. O Lewandowski é a maior cara resenha também. tem 20 tá, anos, mano.
3: gente. Sem gol. É, é um ele, escolheu... ele
0: escolheu o Lewandowski. Mas eu acho que o Haaland vai ser um absurdo. tão igual. Eu acho que supera,
1: hein? Ó, eu prometi que a gente ia falar do derby de Manchester, mas a gente já tem, nesse momento, 40 minutos de jogo... E esse derby vai ficar para uma outra hora, né? Vamos para a nossa bola de ouro, porque temos votação, temos compromisso com a bola de ouro, né? Que é um quadro importantíssimo desse programa para a gente eleger os melhores jogadores do mundo. Vamos nessa, então! Começa com os seus votos, meu querido Índio Rodrigues. Quero que você fale para a gente quais são os seus três eleitos se tiver aí menções honrosas também, dos melhores jogadores em atividade no mês de fevereiro pelo Planeta Bola.
0: Essa foi uma eleição bem difícil, foi um mês que muitos jogadores se destacaram. dimensões de honrosas aí vou botar Robin Guzzens, da Atalanta, o goleiro Skorupski, do Bolonha, agarrou demais nesse mês, foi um absurdo. Vou colocar também o Lewandowski, não vou colocar o Lewandowski no top 3, e polêmica colo- E também vou colocar o Kylian Mbappé na, nas menções honrosas.
1: Pô, vocês estão três. perdendo a linha nas menções honrosas, hein? Vou <risos> fazer três. uma escalação inteira de menção honrosa, eu, tá de brincadeira. Eu tô,
0: mas eu não tô fazendo justificativos, eu tô citando ah, tá. quem jogou pra caramba. Tudo bem. Na terceira posição eu coloco Arne braut Roland assim como meu amigo da Atena costuma falar. Muito Ai, bom. Para mim, ele foi sensacional nesse mês. É, fiquei entre ele e o Mbappé para colocar nessa terceira posição. O Mbappé teve para mim a melhor partida do mês, só que faltou, digamos assim, regularidade. Se eu tivesse que dar o prêmio Puskas das partidas, seria do Mbappé. Mas aí eu vou de, do nosso Arlen Brato-Roland. Na segunda posição, vou com o Lionel Messi, que se for no quesito regularidade, para mim não teve igual, apesar da partida contra o PSG. E ele foi um dos melhores, se não o melhor, do Barcelona, naquele marasmo do Barcelona, ele fez ainda alguma coisa e na primeira posição, unindo partidas de impacto e regularidade, para mim não teve nada igual como o Romelu Lukaku da Inter de Milão nesse mês de fevereiro ele acabou com o Derby de Milão Ele foi muito bem contra Lásio. Ele teve uma regularidade absurda em todos os jogos. Então, para mim, a primeira posição vai o com um cara que a gente não tinha citado no pódio até então, aqui no, no, no Bola de Ouro do mês de fevereiro. Foi um mês difícil. Desculpem a cota cult aí com o Skorupski, mas foi só pra fazer uma graça mesmo, mas ele me surpreendeu, bem me surpreendendo, é, mês a mês, o Otávio Neto que faz campeonato italiano comigo sabe, o cara tá agarrando
1: demais. Tá, narrei alguns jogos dele nessa temporada e o cara tá fechando o gol realmente, você falou aí, já me veio rapidamente a memória né, tirando o fato que eu voltei de férias narrando um jogo merda da Roma né, um 1x0... <risos> Pô, chechelento, Beleza, o campeonato italiano é sempre muito bom de se narrar. Anderson Moura, você tá dando gargalhada aí. Eu quero os seus votos aí. Primeiro, segundo, terceiro. E se tiver menções honrosas também, só não vem com uma escalação completa igual o índio fazendo favor.
2: Não, tenho duas menções honrosas só. É, as minhas menções honrosas são João Cancelo, do Manchester City. É, se encontrou, foi muito bem. E, e jogando... Posições diferentes, né? Qualquer lugar que o Guardiola botasse, o homem tava dando resultado. E minha outra menção honrosa é o Lewandowski. Cara, infelizmente, infelizmente eu digo pela questão de que a gente sempre gosta de discordar, mas infelizmente meu pódio igual é do índio. Eu adotei o o quesito de jogos grandes, né? Porque quando eu fiz o Top 3, eu até pensei assim, pô, mas o Lukaku jogou menos jogos e e tá numa situação... na temporada, mais confortável do que os outros. Né? Tá jogando menos jogos, então por isso ele chega mais inteiro nos jogos. Eu, eu fiquei com essa, com essa dúvida. Mas no, no fim das contas, é, quando eu pensei assim, pô, quais foram os jogos grandes do Roland, do Lukaku e do Messi? É, o, o Roland, que eu botei na terceira colocação, ele teve dois grandes jogos, né? Que foi contra o Sevilla e foi contra o, o Schalke. O Schalke deu aquele, aquele meteu aquele gol de voleio lá bonito pra caramba. O Messi, ele teve um jogo grande a mais. Só que os jogos grandes do Messi, eles são contra adversários um pouco mais fracos do que o Barcelona. Muito mais fracos do que o Barcelona, na verdade, né? Ele teve grandes jogos contra o Alavés, é, contra o Elche, e aí sim um grande jogo contra o Sevilha né? Na, na, na vitória do Barcelona de 2 a 0 O Messi fez chover. O Messi foi muito bem nesse jogo. Só que aí quando eu comparei com os jogos grandes que o Lukaku teve que foi um atropelo para cima da Lazio, um atropelo para cima da Inter e um bom jogo, um ótimo jogo contra o Genoa, é, não deu, é, eu acho que foi, foi, bem, foi mais ou menos o que o Otávio falou, o Messi ele teve uma regularidade maior, só que se você pegar os grandes jogos de cada um, é, o Lukaku foi um titã, né cara, contra a Lazio, contra o Milan e também contra o Genoa, então assim, são, quando você pega assim três jogos muito acima da curva, não teria como não ficar com o Lukaku na primeira colocação, então meu pódio também é igual do índio, é Lukaku em primeiro, Messi em segundo e Roland em terceiro.
1: Boa, cara. Seguiu aí o, os passos do mestre índio, mas colocando aí o Cancelo também como uma boa lembrança, de ou roda. Fernando Campos, você também fez o copia cola, você pegou o trabalhinho do amigo... E fez rigorosamente igual, ou você vai trazer coisas novas, diferentes, diferentes pra gente poder... Ah, saber Ele que... vai que trazer eu... o Richardson não. agora aí. Ah, é, eu é Fernando? Eu tenho um tem um, um posicionamento isso? diferente. O Pombo tá jogando muito, hein? A gente tava falando de atacantes aí, não tinha um tá. brasileiro, tá o aí, Richardson ó. Um tá, tá, tá brasileiro bem brasileiro mesmo.
3: Brilhando. Eu tinha quatro menções honrosas, né? Só que... Não sei se eu vou poder falar, né? Eu só ia falar o nome das pessoas, né? Mas eu vou falar... O Santos fez um grande mês. Cita rapidinho. O Santos fez, um é fez um bom mês. O, o Sterling fez um grande mês. O Bruno Fernandes e o Mbappé também. Acho que o índio foi brilhante. A principal atuação disparada foi no Mbappé no Camp Mas na terceira colocação, cara... É... Eu, eu botei o, o Haaland na terceira colocação. Acho que ele fez um, um mês forte. Foi muito bem no Clássico contra o que Golaço partida de gala, atuação de gala na Liga dos Campeões, né, é, é o artilheiro né, da Champions nessa, nessa temporada, se eu não estou errado, e já faz o sinal com a cabeça, então estou correto, é, acho que ele merece aí, ficar na terceira colocação, é um cara assim, que foi importante fazendo gol, que foi importante arrastando marcação naquele jogo contra o Sevilla, né, espetacular aquela virada do, do Borussia Dortmund. É, na segunda colocação é aí que vem a diferença, eu coloquei o Lukaku, é, eu acho que o Lukaku, sem te analisar a temporada inteira, ele, quase todo mês ele no mínimo foi citado aqui como menção honrosa, né, é absurdo o que ele tá fazendo, é, foi muito bem de fato em partidas grandes, né, contra Alásio, a foi muito bem contra o Gênua, foi muito bem contra o Milan, é, e assim, atropelou, é, é impressionante como ele é um atacante completo, né, Explosão, velocidade, o pivô absurdo, eu escrevi sobre isso, né? Até os apoiadores tenham, tiveram a oportunidade de ler lá, né? No nosso Mural, no, no após Mas, na pressão vamos chamar de Messi Z. mas eu vou explicar. Eu coloquei o Messi, cara, eu acho que o Messi ele tá jogando num nível absurdo, assim. Um cara que teve oito jogos no mês. Ele acho que teve o dobro de partidas que o Lukaku, né? Porque a Inter de Milão é, não tá em competições europeias. Cara. Ele só não marcou gol em uma partida. E ele foi em cinco partidas escolhido o melhor em campo, de oito. Então, assim, é uma regularidade muito grande. É um cara que tá fazendo o Barcelona funcionar, que dá assistências, que, que faz gol. Então, assim, eu ainda acho que o, o mês do Messi foi um mês superior por conta dessa regularidade, por ter tido mais jogos... Por ter sido man of the match em mais partidas. Então o meu critério foi esse. Messi na primeira colocação, Lukaku e Haaland, o Roland, que é o, o correto aí no, no norueguês.
1: Boa, acho que ficou Haaland com três pontos na terceira posição, se minha matemática não estiver falha. Messi com medalha de prata, mas quase abocanhando o título com essa mudança do Donan aqui no finzinho, com oito pontos. E o Lukaku, com nove pontos, eleito o melhor jogador do mês de fevereiro Isso pelo nosso bola no de ouro geral, do hein, tempo de Otando bola. Neto. Ah, é? Porque, Porque o ranking em geral está Ronaldo... sendo, tá sendo tratado com uma incrível curadoria pelo Otávio Indy Rodrigues, e ele está atualizando também lá no nosso mural do Apoia-se. Né? Então, os nossos assinantes vão poder ter acesso a todos esses números. Mas diz aí, ô Indio, o que, que muda?
0: Então, se não me engano, vou entrar aqui no Apoia-se para ver, porque o posto está lá no mural, mas o, o Cristiano Ronaldo, por conta até muito das menções honrosas, que são importantes, estava liderando com sete pontos, e o, o nosso Arlen Roland estava na segunda posição com seis
1: e é, aí, menções honrosas essa... são critérios de desempate. É, é importante, sim, né? Sim. É importante levar a sério é. as menções honrosas e não no sair final, falando qualquer no final nome da aqui. No
0: temporada, quem tiver mais menções honrosas ganha como se fosse um mês. Esse é o, o, o detalhe.
1: É verdade, E aí na terceira lembrado.
0: posição teria junto ali os caras que ganharam sozinhos um mês. Messi, Lewandowski, Rames Rodrigues, até o Iago Aspas. Só que com essa entrada do rolo aí no, no, no pódio, ele vai ganhar mais pontinhos e o Messi também vai ganhar pontinhos. Então o
1: Cristiano o vai dar a sambada aí. Eu me lembro bem do Enesiri, que o Anderson Moura votou. E o Lucas, é, Ele hein? não ganhou o um mês. É. O Lucas tá vai. bem também, não? O Lukaku
0: vai começar a brigar ali na quarta posição agora também com o Lewandowski, Essa galera
1: que ganhou o um mês. Tem da temporada família. ainda pela frente. Exato. Hein? em breve saberemos aí quem será o melhor do mundo na nossa opinião do Bola de Ouro do Tempo de Bola que vai receber lá na Europa, né? A Bola de Ouro que a gente vai fazer aqui um troféu magnífico ou não, né? Apito árbitro, é fim de jogo por aqui.
3: Depois dessa, né? Melhor terminar. Ah,
1: programa bom, hein? Ó, Mais do que nunca, a gente tá precisando do segundo tempo do tempo de bola, cara. Porque deixamos de falar aqui sobre coisas que, inclusive, eu prometi, né? Prometi que ia falar do derby de Manchester, não deu, cara. Não deu. E toda semana tá sendo igual, porque vocês gostam de falar pelos cotovelos também, né? Brincadeira, cara. Os caras são tagarela do futebol mesmo. Mas é assim que é bom, né? E acho que o programa hoje ficou muito maneiro. Eu, particularmente, curti demais. Sou suspeito pra falar, mas o conteúdo tá em altíssimo nível. Vamos pras considerações finais? Um abraço pra você, viu, Fernando Campos? Tá rolando já reunião de condomínio lá no Big Brother, jogo da discórdia? Então, por favor, seja breve.
3: Provavelmente minha esposa tá quieta ali, que ela tá concentrada no Big Brother, mas... Considerações finais, eu vou ficar preso em Londres, bem rápido, primeiro é é legal ver a recuperação do Bale, tá jogando muito bem nas últimas partidas aí, né, o José Mourinho falando que conseguiu mexer com o psicológico dele e tá fazendo gols, dando assistência, sendo importante e decisivo, né, tendo um um protagonismo que todo mundo esperava nesse retorno, é o Tottenham, importante pro Tottenham que tá subindo, principalmente com ele, Harry Kane ali e o Son voando. E a outra consideração é o grande trabalho que o Tuchel tá fazendo, cara. Que trabalho que ele tá fazendo no Chelsea, 11 jogos de invencibilidade, né, entrando ali no bloco de cima, na quarta colocação da Premier League, jogando um futebol muito equilibrado, sistema defensivo funcionando bem, recuperando jogadores, o Christensen, né, o, o Kovacic jogando muito bem, o Jorginho, muita gente ali crescendo de produção e um ataque que t- também tá começando a, a funcionar melhor. Eu acho importante a gente ficar de olho nesse Chelsea, até porque é um Chelsea que deve ir para as quartas de final da Champions, é provável que consiga eliminar o Atlético de Madrid. O programa foi muito bom, é sempre um prazer. E semana que vem, tamo aí.
1: É, crescimento meteórico aí desse Chelsea, realmente. Um abraço, Dona. Valeu, Índio. Tamo junto, hein, cara.
0: Valeu. Já fiz aqui um rápido levantamento do pódio. No momento seria Roland 7 pontos. Cristiano Ronaldo 7 pontos e Messi 6 pontos e aí tem uma carangada ali atrás, Lukaku, Lewandowski com 4. Anderson Moura, temporada 2007-2008, Dani Guiza 27 gols, acho que ele ia arrumar uns golzinhos da, daqueles tempos de Mallorca nessa temporada pífia de La Liga. Mas é isso, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo Tempo de Bola, espero que vocês tenham gostado.
1: Valeu demais. Anderson, tamo junto, hein, até semana que vem.
2: Tamo junto, é, peço desculpas porque me excedi na hora de falar da linguiça, mas é o cara. é o cara <risos> era, era puxado. Cara, eu vou do, de duas considerações finais. A primeira é que o Léo Moura encerrou a carreira hoje, é, passou por muito time aí. E é fatalmente o jogador mais cafona da história do futebol que mundial. Isso? O Daniel Alves, hum. perto do Léo Moura. O Daniel Alves perto do Léo Moura é o Jorge Alves. Eu Armani. pensei que você ia falar que ele era ídolo Daniel... do
3: Flamengo, alguma coisa assim, ia fazer um. que ídolo?
2: É gra- grato, grato, muito obrigado por tudo que fez, mas, porra, pelo amor de Deus, cara, o cara fazer ca- capa de celular. Ele é a mulher e, e, e atrás tá com a blusa igual, ele é mulher. Pô, calma aí, pô. Dá, dá uma segurada, muito, muito cafona. Muito cafona, Mu, muito puxado. E minha segunda, minha segunda confederação final é pro José Luiz da Atena, que certamente ouve esse programa. Porque ele não ia tirar esse negócio de Roland do, do nada. Ah. Do Atena eu não ia ele, falar ele assim. ele
1: falou na transmissão ah. que era um, um, cara, um cara que era professor de norueguês. De, 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 de norueguês. Mostrou o professor e tal. falando. É. Ah, eu não vi o professor falando. Mas ele, então, ele certamente arrumou. Foi
2: influenciado.
1: É, ele arrumou, arrumou um laranja lá. Na verdade, é que ele hum. aprendeu com o índio. Aquele cara nem era é, professor, isso. tá ligado? O cara só fingiu. A
2: verdade é só essa. A verdade é que José Laís da Tena é grande fã do Tempo de Bola. Inclusive, um grande abraço pra ele, que deve estar tá bem feliz é com, com, com o caso Lula, né? Deve tá, estar tá sorrindo e caramba. Deve estar um tá bem feliz com, D'Atena. com o Lula. Um
1: ah, Aí eu encerro aqui, galera, convidando vocês mais uma vez pra se tornarem hein, apoiadores, curtirem o nosso trabalho e ajudarem aqui o Tempo de Bola a ficar cada vez mais forte. Pra gente, é fundamental... Ter também o auxílio de vocês, seja ajudando ou compartilhando o nosso programa, né? Fazendo com que mais ouvintes, mais adeptos conheçam o tempo de bola ou até mesmo avaliando, né? Seja lá no Apple Podcasts, Google Podcasts, dá lá uns 5 estrelas pra gente. Isso também faz diferença o nosso alcance... Amplia e a gente chega a mais ouvidos. Eu queria encerrar também dando duas dicas culturais aqui rapidamente. A primeira delas é Doutor Castor, lá do Globoplay. Eu falei no nosso grupo do Telegram, né? um, Um grande documentário, uma série documental da Globo falando sobre Castor de Andrade e sobre a história do grande Bangu da década de 80 que por muito pouco não foi campeão brasileiro, não foi campeão carioca, ficou sempre ali batendo na trave, mas é muito legal o documentário que mescla jogo do bicho, futebol e carnaval. E a minha segunda dica cultural, na verdade, eu nem vou poder dar, né? Porque eu comprei um livro, já era pra ter chegado no mês passado, já tem uns dois meses que eu comprei não chegou ainda, porque ele não tá mais sendo publicado. E aí eu comprei... Denúncia! É, eu comprei no sebo Virtual. Só que o livro não chegou há dois meses. É o Anjos Brancos é, Entre o Céu e o Inferno. Que fala sobre o time dos galácticos lá. Ou o Florentime, né? Que começou a ser criado lá em 2000, quando o Florentino Pérez... Um grande magnata naquela época da construção civil na Espanha, virou o presidente do Real Madrid. Mas o livro não chegou, eu não consegui ler. Se ele chegar e eu ler, eu recomendo aqui ou não, digo pra vocês se vale a pena ou não. Valeu? Obrigado o pela cara tá companhia.
0: indignado, pô.
1: Ah, eu tô puto, pô. A estante Você virtual! Tá... Ô, o estante azul, virtual! Lá, que eu tô nervoso. Vamos entregar, porra! Já tá há dois meses lá em Curitiba, parece <risos> quando pede. Quando você pede encomenda da China, chega lá e não, não chega na tua casa nunca. Porra, um abraço, viu? Até semana que vem com mais um Tempo de Bola. Beijo nas crianças, tchau e E eu fui!